0: Sziasztok, ez a Life ez a ZEPAM podcast csatornája, Kárpáthi Judit vagyok. A mai epizódban beszélgető társam Tárkányi Ferenc, az epan pre igazgatója, ez pedig a Mit csinál a sorozat következő része. Szia Feri! Szervusz! Sziasztok! Te elég régóta, 17 éve dolgozol az ZEPAM-nál, így az lenne az első kérdésem, hogy fel tudod-e sorolni, hogy milyen pozíciókban dolgoztál ezen időszak alatt?
1: Első körben... Architektként kezdtem, aztán utána a Project Manager is voltam. A Project manager után pedig Program Manager is voltam, az azt jelenti, hogy több projektet egyszerre vezet, és ez egy Project Portfolio managementet jelent. Ezen kívül voltam Account Manager is, és aztán utána, amikor átjöttem az értékesítés támogatásba, akkor először értékesítési támogatási konzultáns voltam, aztán igazgató és Nem olyan régen, egy-két évvel ezelőtt majdnem jutottam a VP szintre, ami a legmagasabb szint itt ezen a pozíción belül.
0: Mit akkor ez a pozíció, ez a jelenlegi, amit legutoljára említettél?
1: Folképpen ez az utolsó három hasonló célokat szolgál, csak különböző szintű szaktudást jelent. A legutolsó pozíció, amiben most vagyok, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy értékesítési, támogatási csapatot vezetek, ami egy nemzetközi csapat egyébként, és felelős az európai és az ázsiai részlegek értékesítésének a támogatásáért. Ez körülbelül kicsivel kisebb mint a fele a teljes IPEM portfóliójának. És elsősorban arra koncentrálunk, hogy amikor új projektek jönnek a epem illetve akár új ügyfelek is, meglévő ügyfeleknek a új projektjeiről beszélünk, és itt az account menedzsereknek vagy az eladásokkal foglalkozó embereknek szüksége van, egy komplex ajánlat kialakítására, akkor ebben az esetben igénybe veszik a mi csapatunkat, és gyakorlatilag mi a nagy részét az ajánlatnak mi teálljuk meg.
0: Vezetőként milyen feladatokkal jár ez a szerepkör?
1: Hát ez elég sokrétű. Hát egyrészt én magam is részt veszek a nagyobb dígleknek a megírásában, és próbálok olyan megoldásokat kitalálni, amik az ügyfeleknek egyrészt érdekes lehet, és másrészt pedig versenyképes lehet, ugye a többi, többi versenytárshoz képest. Egy, elég sok ugye, koordináció és projektmenedzsment is van benne, hiszen havonta kb. Egy olyan 20-30 új projekt jön be ehhez a csapathoz és ezeket koordinálni kell, illetve kiosztani a csapattagok között, hogy ki melyiket fogja csinálni, ki miért felelős, ezeknek a státuszát át kell nézni, és és természetesen meg kell róla bizonyosodnom, hogy ezek jó ajánlatok, és sikeres ajánlatok lesznek a végén.
0: Hány emberből áll ez a csapat?
1: 11 jelenleg.
0: És mennyi idődet veszi igénybe a velük való kommunikáció, és mennyit az, hogy te Konkrétan adminisztrálsz, vagy készítesz olyan anyagokat, feladatokat végzel, ami nem az ő velük való interakció?
1: Ez egy olyan fele körülbelül az időnek. Tehát azt jelenti, hogy fél időt én azzal töltök, hogy bizonyos fontos részeit az ajánlatnak kidolgozzam, és a másik fele pedig team management, illetve az összes többi új, projektnek a menedzselése, illetve áttekintése ezeknek a státuszmenedzseléséről szól.
0: Melyikben leled inkább a kedvedet?
1: Attól függ, igazából. Ugye ez változhat. Az érdekes az, hogy rengeteg sok új lehetőséggel, új potenciális projekttel találkozunk. Abban az esetben, hogyha ez egy olyan dolog, amit még soha nem csináltunk, akkor az különösen izgalmas a számomra, hiszen itt föl kell fedezni, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, erre nincs még minta, nincs még kész megoldásunk, nincs még kész javaslatunk, akkor ez egy nagyon izgalmas rész, hogy kitaláljuk, hogy hogy kellene ezt megcsinálni. Az is nagyon érdekes, viszont a másik szempontból, hogy... A kollégáimnak folyamatos segítséget tudjak nyújtani, és úgy érezzék, hogy ők maguk is egyre több dolgot megértenek, átlátnak és meg meg tudjanak csinálni. Erre erre mindig úgy érzem, hogy sosem jut elég idő, de mégis, mégis ez egy olyan dolog, amit szeretek csinálni. Jó lenne még többet csinálni. De... A kettőt egyensúlyba kell hozni, és hát folyamatosan erre próbálok törekedni.
0: Ez, ez amiben jelenleg, vagy ez egy vezető pozíció, honnan jutott el, el ide? Tehát, mi az a karrier, amit az it ben valaki bejár ahhoz, hogy ebbe a pozícióba elérjen, vagy akár nem az it ben hanem kifejezetten az epam
1: Hát ez egy eléggé, mondjuk, hogy egy unikornis pozíció, mert nem túl sok van belőle. Elég kacifántosan színe való út, ha ezt így lehet mondani. Miért van ez, azt majd mindjárt elmagyarázom, de hogy válaszoljak az első kérdésedre, én ugye, ahogy említettem, gyakorlatilag az architekt, illetve programozói háttérrel kezdtem el ezt a munkát. És Tehát a megfelelő programozói tudásom az elején megvolt ahhoz, hogy ne csak mi programozzak, hanem esetleg javaslatokat is tegyek ügyfeleknek, hogy mit hogy kellene megcsinálni, ezt megbecsülni, hogy Bocsánat, meg
0: de ez már az epamos karriered eleje, tehát te korábban ja, még te Aha. is voltál kezdő fejlesztő, ja, és igen, már igen, oda idekerültél úgy, mint architektet. Így Itt van, már elnyerted ezt a pozíciót, tehát, mint tapasztalt fejlesztő.
1: Így, így van, hogyha, hogyha a karrierem leges beszélünk, akkor valóban én, én, én programozóként indultam, Kossuth Lajos Tudományát, mert végeztem, én programozó matematikus egyébként.
0: Vissza ahhoz, amit be megakasztottak, tehát az architektből indult el, és aztán pedig változatos út vezetett, ahogyan mondtad is. Így, így van, igen. Miért gondolja valaki ezt, hogy ezt az utat választja, hiszen itt pont az EPAMon belül nagyon sokszor elhangzik ebben a podcast sorozatban is, hogy, hogy nagyon sokféle fajta út van, sok felé lehet menni, és sokféle választása van annak, aki itt dolgozik, mert egy architektből is lehetnél teljesen más, és ma már, neked miért erre felé vezetett az utad?
1: Én úgy látom, hogy azért tart még mindig ennyi idő után is izgalomban ez a dolog, mert nagyon sok rétű tudást igényel egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon változatos. Tehát ez talán egyik legváltozatosabb pozíció, ami, ami van a, az EPAM-on belül, mert nagyon-nagyon sok, tehát havonta, ahogy említettem, 20-30 új projekttel kell megismerkedni, illetve ügyfél problémával kell megismerkedni. Nem feltétlenül mindenkinek kell, de elég sok, sokat látunk egyenként is ebből, a, ebből az új opportunity listából, és nagyon sokfajta üzleti problémával lehet találkozni ami nagyon izgalmas számomra. Tehát annak, aki szereti a változatosságot, és szereti gyorsan belásni magát különböző problémákra, és ott gyorsan megérteni, hogy mire van az ügyfélnek, és kitalálni egy koncepciót, hogy hogyan lehetne ezt árazni, megoldani, leszállítani, azoknak ez egy nem izgalmas pozíció, mert hogy, hogy ebből itt tényleg sok van, és itt lehet mindenféle dolgot kipróbálni. Én, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy, egy kicsit egy ilyen üst, amiben nagyon sok minden fő egyszerre és és nagyon sok mindent bele lehet kóstolni. Úgyhogy ez az izgalmas és ez az engem is folyamatosan inspirálva tart. Mindig tanulásra serkent, mert, mert nem egy dolog van, amire nagyon fókuszálunk, hanem, hanem sokfajta dologgal ismerkedik meg az ember. Van hátránya is, aki például azt szereti, hogy egy dologban nagyon-nagyon mélyen belássa magát, és kifejezetten arra koncentrál, és utálja a változatosságot, hanem inkább a stabilitás szereti, és a hosszú távú megoldások kialakítását, annak ez például nem való.
0: Az exaktudáson kívül milyen készségek azok, amikre egy jó értékesítés támogató, szakembernek szüksége van?
1: Ha ez, 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 én imádom ezt a kérdést, mert ezen mindig szoktam gondolkodni, és, és a kollégáknak is ugye elő kell adni ezt, és én azt gondolom, hogy hat dologra van szükség, hogyha, <gül> <gül> hogyha ez érdekes, akkor szívesen elmondom nagyon dióhéjban. Az egyik, amire szükség van, én ezt úgy szoktam hívni, hogy a portréfestői képesség, ez egy kicsit ilyen marketing munka, ahol um, arra van szükség, hogy meg el tudjuk mondani, hogy mit tud az IPM, ki az IPM, hogyan különböztetjük meg az összes többi e, cégtől, e, e, mik a jellemzőink, és minden egyes ügyfélnek egy kicsit más jellemzőt kell kidomborítani, tehát nem lehet egyfajta portrét festeni mindig mindenkinek ugyanazt, hanem egy kicsit az, a, az ízlését az ügyfélnek, hogy a kíványságait is bele kell vinni, és úgy jön ki ebből a portré az appomról. Ez az egyik. Másik szükséges az, hogy, hogy gyors képességünk legyen különböző üzleti problémák elemzésére. Tehát, hogy megértsük, hogy mire is van szüksége az ügyfelnek, és hogyan is lehetne ebből elindulni. Akkor van olyan is, hogy technikai konzultánsi képesség is szükséges, tehát értenünk kell, hogy különböző technológiák, ugye nagy világ ez, és ezernyi technológiát lehet alkalmazni különböző problémákra, Érteni kell, hogy mikor, melyik esetben mit kéne alkalmazni. Ha az ügyfél nem mondja meg, néha megmondja, és akkor, akkor az úgy könnyebb. Akkor ezen kívül tudni kell árazni, hogy hogyan, hogy, hogy találjunk ki egy komplex árat. Ugye, most mellettünk képen folyik ez egy építkezés egy egész lakóparknak. azt el lehet képzelni, hogy egy lakóparknak az áranak a kitalás nem egyszerű folyamat, nagyon sok ezernyi paramétertől változhat. Ez ugyanúgy van a szoftver és a megoldások fejlesztése során is ezerfajta képen meg lehet csinálni, és ezerféleképpen lehet árazni is, hogy ezt hogy lehet kialakítani jól, és mi lesz a végső ár, és hogy az még megérje, és ne legyen veszteséges, illetve az ügyfér is szeresse. Ez egy művészet önmagában egyébként akkor ezen kívül talán érdemes az, hogy hogyan, ugye, mint ahogy az építkezésnél, itt is nálunk tudni kell, hogy hogyan kell leszállítani, ezt el kell mondani az ügyfélnek. Az ügyfél csak akkor fogja elhinni, hogy, hogy ezt le tudjuk szállítani, hogy el tudjuk mondani, hogy hogy fogjuk csinálni. És ez a hogy fogjuk csinálni, ez megint önmagában egy, 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 egy komplex témakör. És, 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 és ezen kívül még fontos az, hogy egy jó karmesteri képessége legyen az embernek, hiszen nagyon sok emberrel kell kommunikálni, illetve koordinálni ahhoz, hogy ez a végső ajánlat összeálljon. Ugye nem egy ember vagy egy kisebb csapat állítja ezt elő, hanem általában sokfajta, sok típusú ember, sokfajta divízióval kell beszélni, mielőtt ez rendelkezésre áll. Úgyhogy ez egy koordinátori feladatkör is egyben.
0: Ha csak kiemelünk ebből egyet, akkor amit az előbb említettél példát, az árazás, az például nem egy olyan dolog, amit adott esetben egy fejlesztő alapvetően tud, hiszen hát ez az egy pénzügyi tudás. Igen. Milyen képzőseken vettél részt, vagy hogyan tanultad, meg hogyan tettél erre szert itt az EPAM-nál? Kaptál erre direkt segítséget, vagy az idők során egy-egy nem annyira éles projektben sajátította, de egyáltalán hogy lehet ezt elképzelni, hogy ezt megtanulja valaki így?
1: Igen, most a, a szomorú helyzet az, hogy erre, hát legalábbis Magyarországon nem nagyon vannak professzionális képzések. De azért elég, elég nagy a szakirodalma ennek, és, és hát kombinálni kell a tapasztalatokat, néha rossz tapasztalatokat is, és ugye a még tudást, hiszen csak azért, mert mondjuk valamikor egy szakértő kitalálta, hogy hogy kell megközelíteni egy árazási problémát, az nem biztos, hogy az e is érvényes lesz. Hiszen például, például nagyon függ attól egy ár, hogy milyen tapasztalatú emberekkel dolgozik, egy, 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 egy juniorabb, egy kevésbé tapasztalt fejlesztői ugye több időt fog igénybe venni, mint mondjuk egy nagyon profi uh, gárda, és ugye ez bele kell számolni, mert nagyon nem csak csupa uh, szenior-szenior embert uh, kell foglalkoztatnunk, hanem ugye juniorabb embere is szóba jöhet és ugye nekik is megvan a feladatkörük, és különböző a, uh, az ő képességük, illetve a sebességük, hogy uh, kifejlesztenek bizonyos dolgokat. Tehát ezeket figyelme kell venni. Azt, hogy milyen tudásra rendelkezünk, mit tud az ügyfél hozzáadni a projekthez, ki miért lesz majd felelős, ez mind-mind befolyásolja az árat, és ezért amellett, hogy van szakirodalma, mindig cég specifikus is. Tehát ezt meg kell tanulni, és ez csak hosszú évek után fog rendelkezésre állni. És mindegyik cégben más és más, ez van az érdekes.
0: De kifejezetten olyan képzéseket tudsz-e ajánlani, amit itt az epamon belül, ahhoz el lehet végezni, vagy végig lehet csinálni, hogy valaki ebben, amit te csinálsz, mégis kicsit jobb legyen.
1: Világos. Vannak olyan programjaink, amik lehetővé teszik mérnökök számára, hogy ebben az úgynevezett pre-sales, vagy értékesítés támogatási, munkákban részt vegyenek, és tapasztalatokat alakítsanak ki, hogy ez hogyan is működik. És e, 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 igyekszünk e, e, több lehetőséget adni a mérnököknek, hogy ezt lássák, hogy árazás, illetve kereskedelmi szempontokból is hogyan tud működni. Tehát nem elég az, hogy jó szoftvert csinál valaki, hanem tudni kell az, hogy mennyibe kerül, és az ami annyibe kerül, az megéri még az ügyfélnek. Ezek mind olyan paraméterek, amik csak a tapasztalattal jönnek, és csak gyakorlással uh, lehet megtanulni. De ahogy említed, ma ilyen program az epom belül, és uh, minél szeniorabb valaki, annál többször kap ilyen lehetőséget, hogy, uh, hogy ezt kipróbálja.
0: Egyébként, ha szenioritást léted, akkor mi a csúcs ebben a szerepben, ebben a pozícióban?
1: Mint minden napomos uh, karrierben itt is öt szint van egyébként, és uh, az ötödik szint a csúcs, hogyha így szabad mondani, ez a pillanatilag pillanat, pillanat, ugye ebből összesen azt hiszem három van a cégnél. Rajtam kívül még kettő. És igazából, hát ennek egy csomó kritérium van mindenféle területeken, általában évek számához is kötik, illetve az, hogy mekkora méretű projekteket tud valaki levezényelni eladás szempontjából. Tehát azt hiszem talán ez a két paraméter az, ami a legfontosabb. Tehát, minél szenérebb valaki, annál nagyobb projektet tud kitalálni, hogy ez hogyan legyen árazva, hogyan legyen végrehajtva, és hogy ugye ezt hitelesen elő tudja adni az ügyfélnek, és kialakítson egy úgynevezett egy tanácsadói kapcsolatot az ügyfélem, Ez is nagyon fontos része a munkánknak, hogy az ügyfél lássa, hogy ezt hihető módon, és és megbízható módon ezt borszeg meg tudjuk csinálni. Ez egy kapcsolatépítés az elején az ügyféllel. Ezt is gyakorolni kell, hogy ez hogyan működik, és ugye nagyon sok esetben minél magasabb szenioritáson van valaki, annál nagyobb szintű emberrel tud beszélni az ügyféloldalon és Tehát én nagyon gyakran például CTO, CIO, vagy CEO szintű emberekkel is kell, hogy tudjak beszélni, és meg kell tudnunk be kell tudni mutatni, hogy, hogy hogyan csinálnánk egy nagy projektet, ami nagyon-nagyon fontos hatással lesz az ő, az ügyfél életére is, hiszen jelentős új üzleti lehetős- lehetőségeket tud hozni számukra.
0: Számodra milyen lehetőségeket hozhatnak még a következő évek? Szerintem
1: azért jó pár dolog van még, amit lehet csinálni, és szerintem az egyik legfontosabb, ahol, ahol még én szeretnék, szignifikánsan hozzájárulni az EPA életében, az a adaptáció és a változás menedzsment a cég szempontjából, és ez azt jelenti itt, hogy ahogy a cég nő, egyre komplikáltabb és egyre újabb dolgokat kell fölvennünk a portfólióban, és folyamatosan néznünk el és vizsgálnunk el, hogy képes és alkalmas rá a cégünk, hogy ezeket a komplex, bonyolult projekteket le tudja szállítani. És milyen belső változtatások kellenek ahhoz, hogy ez ez sikeres legyen. És ez egy folyamatos visszacsatolás a cég számára, amit nekünk kell szerintem tenni, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk még gyengék, hol változtathatunk, miben kell még fejlődnünk és hogyan fejlődjünk, ami megfelel a piaci eh, trendeknek, és hogy, eh, hogy biztosan versenyképesek maradjunk. Tehát ez egy nagyon fontos terület, ami, ami folyamatos eh, önvizsgálatot jelent, és folyamatos belső tanácsadást is a, eh, a cégen belül. A másik rész pedig azt hiszem, eh, a coaching az új emberek és a, eh, a, 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 a más részei a cégnek, eh, cég felé, és eh, Itt, itt, ahogy egyre nő a cég, fontos az, hogy mindenki egy megfelelő tudást szedjen össze. Ahogy említettem, ennek a tudásnak a nagy része, ami nekünk van, az az nem egyszerűen elérhető csak szimplán a könyvekben, ez ez, ez nagyon hosszú év tapasztalatoknak tapasztalatoknak az eredménye, és és ezt ezt át kell adni, úgy érzem, hogy, hogy, hogy sikeres legyen a cég és ezért egy, egy folyamatos coaching szerintem szintén fontos cél, is nekem, hogy, hogy ezt a tudást, ami nekem van, ezt átadjam az új kollégák számára, és tovább jobbítsuk őket.
0: Mivel ezt a podcastot az év utolsó heteinek egyikében veszük föl, ezért utolsóként az volna a kérdésem, hogy perszoban hogyan jellemeznéd ezt az idei évet? szakmai szempontból. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon
1: izgalmas év volt, nagyon-nagyon sok olyan új lehetőségünk volt, amit még lesznek, és ez például 2019-ben erre elég erősen én magam is ráfókuszáltam, hogy, 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 hogy egy kicsit változzunk, és még jobbak legyünk.
0: Akkor egy nagyon sikeres 2020-as évet kívánok neked, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ahogyan nektek is a figyelmet, a jövő héten ismét egy új epizód, de jelentkezünk. Sziasztok!